0: Evet kıymetli misafirlerimiz, e, Ara İşler Dönemi Türk Düşüncesi Üzerine Konuşmalar serimizin dördüncü oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz çağdaş dönemde Türkiye'de düşüncenin seyri üzerine konuşacağımız Doktor Necdet Subaşı. Necdet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar.
0: Doğrusu böyle bir konuyu sizinle konuşacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. E, hocam dilerseniz ben öncesinde aslında bugünkü başlığa da bizim için ilham olan son kitabınızdan kısaca bir bahsetmek isterim hocamızın son kitabı derdimiz hayat e, kitabı doğrusu e, günlük hayat sosyolojisi üzerine gerçekten yol gösteren hem teorik hem de pratik çerçevede Kurgusu güçlü bir çalışma. Ee, özellikle kültürel farkındalığı yüksek, cesurca bir yüzleşme ve yine cesurca bir hesaplaşma üzere kurgulanmış. Düşünce seyrimizin anlaşılması açısından ben bu açıdan çok kıymetli buluyorum. Kitapta e, temel meselelerimiz, temel kavramlarımız ve temel kurumlarımız üzerine hem teorik hem de pratik bazı e, yüzleşmeler göreceğiz, göreceksiniz. Ben kendi adıma çok severek okudum. Buradan da katılımcılarımıza da kitabı tavsiye edeceğim. Etmiş olalım. Yani e, modern dönem Türk düşüncesinin seyrinin anlaşılması ve günlük hayatta karşılaşmalarla e, nasıl e, karşımıza çıktığını e, teorik pratik açıdan e, anlaşılmasını kolaylaştıracak hem akacı dil ve üslup açısından da oldukça okunaklı hem akacı hem de güçlü bir çerçevesi olan bir kitap. Ben hocamıza bu güzel çalışması için hem teşekkür ediyorum hem de tebriklerimi iletiyorum. Evet Necdet hocam. Şimdi Çağdaş Dönem'de Türk Düşünce Seyri'ni konuşacağız. Acaba önce bir Çağdaş Dönem analizi yapacak olsak. Çağdaş Dönem'de ne tür formlar öne çıkıyor hocam? Nelerden bahsetmek istersiniz?
1: Yani çok teşekkür ederim. Tabii hemen doğrudan konuya ısınmak ve <gülüyor> böyle hoş bir akışkanlık içinde sürdürmek kolay değil. Ama derdimiz hayatla başladığınız için onun içinden ilerleyerek belki konuşmak daha güzel olabilir. Öncelikle tüm izleyenleri selamlamak isterim. Hepsine iyi akşamlar diliyorum. Ben bir düşünce tarihçisi falan değilim. Yani uğraşlarım, çalışmalarım arasında yoğunluklu olarak düşünce tarihi, Türk düşünce tarihi yok. Ancak ister istemez kendi ilgi alanlarım bir şekilde düşünce tarihine de dikkat kesilme ve onun nereden nereye doğru aktığı konusunda belli bir duyarlılık içerisinde takip etmeme gerektiriyor. Dolayısıyla belki böyle düzenli, kronolojik bir çerçeve içerisinde düşünce tarihinden söz etmekte zorlanabilirim. Ancak onun, bizim sosyolojimizle, bizim tarihsel, kültürel bağlamlarımızla hangi arada, nerede kesiştiği konusunda belki kişisel düşüncelerimi rahatlıkla bu vesileyle, bu platformda sunabileceğimi düşünüyorum. Çağdaş dönem kavramı tabii çok farklı açıklamalara, çok farklı Genişlikte. Ancak ben biraz rahat olmak için çağdaş dönem dendiğinde bizim e, bilinen hallerimizin değişime maruz kaldığı, e, bildik e, yaşam tarzlarımızın alt üst olduğu, dolayısıyla başka bir dünyaya evrildiğimizin açıkça ortaya çıktığı bir süreci çağdaş dönem olarak e, ele almaktan yanayım. Bu biraz geriye doğru 19. yüzyıla kadar götürülebilir ama aktif somut olarak 20. yüzyıl ve şimdi içinde 20 yılını kazandığımız yeni yüzyılda birlikte değerlendirebiliriz. Yani çağdaş dönemi üzerine basa basa sürekli hatırlamamızın nedeni orada bildiğimiz şeylerden farklı yeni bir sesle, yeni bir duruşla, duyuşla ya da alışık olmadığımız bir... Yaşam tarzıyla, yaşam akışıyla e, yüzleşmek ya da karşı karşıya gelmenin getirdiği bir durum. Bu nedenle sanırım siz de bunu e, benim anladığım gibi kastediyorsunuz. Yani çağdaş durum dendiğinde biraz e, yalpaladığımız, uyumda ya da karşı çıkışta zorlandığımız, neye nasıl e, bakacağımız konusunda Geleneksel reflekslerimizi e, hayata geçirmekte zorlandığımız, yeni şeyler ifade etmekte, bulmakta, icat etmekte bir şekilde zorlandığımız yani bir tedirginlik süreci. E, bu hem içinde bulunduğumuz yüzyıla alışmakla ilgili bir problem, alışacağız. Alışacaksak neleri kaybederek nelerden vazgeçerek e, alışacağız hem de bulunduğumuz yüzyıla e, bir şekilde mesafe koymak e, mesafe koyarsak hayatın gerisinde kalacağız yani çok paradoksal bir süreç yani hem gerisinde kalmaktan duyulan bir kaygı hem ona uyum sağlarken bir şeyleri kaybetmenin e, bir şeyleri kaybedeceğimize dair bir korkunun kaygının e, devreye girmesin yani böyle iki arada bir deredelik durumu sanki Çağdaş hmm dünyadan bahsettiğimiz zaman ama kuşkusuz yaşıyoruz, içindeyiz bizim de e, hayatımızın bir kronolojisi var doğduğumuz gün belli vakti saati gelince de hayatı terk edeceğiz ama ister istemez e, bir hep yeni bulmuşluk bir hep yeni karşılaşma yani bir e, böyle bir kendimizi salarak işte herhalde hayat böyledir deyip e, içine dahil olacağımız bir süreçten bahsetmiyoruz her gün yeni şeylerle karşılaşıyoruz e, sahip olduğumuz referans setleri bazen bizi yetersiz bir sürece davet ediyor, e, zorlanıyoruz. Bazen hiç beklenmedik bir performansla gündelik hayatın akışına rağm oluyoruz, teslim oluyoruz. ve Bu tabii sorumluluk sahibi insanlar için, e, moda terimle, aydınlar için, e, mütefekkirler için e, ister istemez bir kaygı, ne oluyor sorusunu gündeme getiriyor. Yani böyle herhalde bir giriş görüyoruz. E, İçinden geçtiğimiz o e, muhataralı dönemin nasıl bir şey olduğunu ifade etmek için yeterli olur sanıyorum.
0: Evet. Hocam e, bu karşılaşmalar yeni olanla e, karşılaştığımızda yaşadığımız panik aslında bizim e, değişim kavramı anlayışımız etrafında biraz şekilleniyor diyebiliriz sanırım. Yani özellikle işte çağdaş olanı yeni olanı konuştuğumuzda değişim kavramı olmadan konuşmak çok mümkün olmuyor. Peki bugün ben size... Hani hem bu yeniyle karşılaşmada yaşadığımız paninin anlaşılması hem de orada bir teskin edilebilmemiz açısından değişim olarak neyi görüyoruz? Bununla nasıl yüzleşmeliyiz? Neler söylemek istersiniz?
1: Evet yani ses konusunda bir sorun var ama sizden benden mi kaynaklanıyor? Tam emin değilim ama sorunuzu anladığımı düşünüyorum. Değişim kavramı etrafında bir durum analizi yapmamız herhalde isteniyor. Eğer yanlış anlamadıysam. Yani öyle sanıyorum ki içinden geçtiğimiz süreçte en çok üzerinde durulan kavram yani hatta en sevimli, en çekici bir şekilde o kavrama kayıtsız kalamayacağımızı düşündüğümüz şey değişim. Değişmek istiyoruz. Yani e, verili durumu alt üst etmek, ondan vazgeçmek, onun e, bıktırıcı, yıkıcı, belki de ayağımıza takılan hikayelerinden kurtulmak istiyoruz. Bir taraf böyle bir e, yönelim içerisinde kendisini değişim kavramıyla buluşturuyor. Bir tarafta değişime karşı, demin girişte söylediğim gibi bir ihtiyat payı. Yani değişelim ama nasıl bir değişim sorusunu sürekli gündemde tutan, böyle bu tedirginlik içerisinde ilerleyen. Ee, bir yandan da bu, yani çok daha içten bir dille konuşmak gerekirse, eldeki bakiyeye bakıyoruz, muktesebata bakıyoruz, elimizdeki, e, yani hasıla dediğimiz şeyi gözden geçiriyoruz ve sonuçta diyoruz ki, ya yani bu böyle olmuyor yani, böyle olmuyor ama e, yeni olanı da nasıl ortaya koyacağımız, nasıl e, şekillendireceğimiz, yeni olanın ortaya çıkaracağı gerilimi nasıl e, kabulleneceğimiz, işselleştireceğimiz konusunda da bir takım e, tedirginliklerimiz var, kaygılarımız var. Böyle bir bağlamda değişim kavramının hem öğretici, besleyici e, taraflarına ilerliyoruz yönelmek istiyoruz. Bunu bunu yaşamak istiyoruz. Ama bir yandan da çok iyi biliyoruz ki değişim yani birkaç yüzyıldır neredeyse var olana karşı e, ciddi anlamda bir karşıtlığı, var olanı tasfiye tahliye etmeye yönelik esaslı bir ideolojik e, yönelimi ifade eden bir kavram. Değişmekten yana bir tavır koyarken bunun e, ayaklarımızın yerden kesilmesi, e, gelenekte veya e, yani müktesebatımız içinde bugüne kadar getirdiğimiz şeylerden vazgeçmeye bizi zorlayacak bir şey olmasına karşı nasıl bir direnç ya da uyanıklık gösterebiliriz ee, bana kalırsa e, yani değişim kaçınılmaz bir şey Hatta belki değişmeyen tek şey bu kavram etrafında ifade edilebilir ama bunu hangi e, paradigma ile hangi referans setiyle hangi bağlamları takip ederek yani hangi sabitelere sürekli e, uyarak ve saygı duyarak saygı göstererek gerçekleştireceğimiz konusu önemli bir problem. Yoksa değişim zaten eğer kendinizi bir ırmağa atmışsanız, onun akışına, onun debisine teslim olmuşsanız, o sizi oraya buraya çarptıra çarptıra götürecektir. Biz istiyoruz ki bir yerlere varalım, bir yerlere erişelim e, ya da tırnak içinde söylüyorum, ilerleyelim ama bir yandan da hikayeden vazgeçmeyelim. E, dekorumuz bozulmasın, atıf zincirimize bir hasar gelmesin. E, bayağı zor bir süreç yani. Dolayısıyla bu süreçte bir şeyler yapmak isteyenler, adım atanlar, bu süreçte değişimi sözüne ettiğim o payları, marj değerleri dikkate alarak takip edenlerin çok saygıdeğer bir şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü değişimi negatif bir kavram olarak tasarladığınızda değişime karşı mesafeli olduğunuzu, Söylediğinizde size çocuklarınız bile güler. Yani en başta en yakınınızdakiler sizin bu durağınlığı öven, bu e, sabitliğe vurgu yapan, sürekli geçmişe atıfta bulunan halinizden biraz tedirginlik duyar, rahatsız olurlar. E, onların sizin e, buradaki kaygılarınızın ne olduğunu anlayacak vakitleri de yok. Öyle bir hız, öyle bir hazla ilerliyoruz ki sizin kendinizi açıklamanıza fırsat veren olmayacak. Böyle bir durumda e, bir yandan değişimin hızına... Dikkat kesilmek ve değişimi takip etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Yani değişimi anlamak gibi derdimiz var. Dünya nereye gidiyor sorusunu akıllıca takip etmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da buna yön vermek, bu kaptan köşkünü de böyle önüne gelen herkese teslim etmemek gibi bir hükümlümüz var. Anlaşılan iş çok zor görünüyor. Bu aslında birkaç yüzyıldır da e, kaygıları, e, dertleri e, dünyanın nasıl olması gerektiği konusunda e, sahici özlemleri olan insanların sürekli dert edildiği bir konudur. Değişim evet ama nasıl sorusu böyle çok da gündemden uzak tutacak bir soru değil. Sanırım bu e, soruyu böyle cevaplamak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam değişim söz konusu olduğunda kurumsallaşmalar da bizi biraz panikleştiriyor aslında panikletiyor. Yani e, hem mevcut kurumlarımızın e, zarar görüp görmeyeceği, geleceği uygulaması, işleyişi bizim kanıtlarına gösteriyor. Hem de bu değişim sonrasında nasıl kurumsallaşmalar ortaya koyacak diye biraz çekiniyoruz. Şimdi değişim bağlamında özellikle fikri kurumsallaşmanın temsillerini konuşacak olsak hangi kurumları söylersiniz bu bağlamda hocam?
1: Yani ben tabii önce herkesin sanki üzerinde uzlaşabileceği birkaç temel mecradan, birkaç temel istikametten istikametten bahsetmek e, istiyorum. Yani bu ne ölçüde dinleyicilerimiz tarafından kabul görür bilmiyorum ama sanki e, Türk düşüncesinin, çağdaş Türk düşüncesinin ya da Türkiye toplumunun farklı jenerasyonlarla, farklı etnik ya da e, kabilevi arayışlarla ya da cemaatsal vurgularla e, arayışa girdiği düşünceleri böyle bir sistematik olarak tasnif ettiğimizde e, bir, bir tarafında çok ciddi anlamda tartışmasız bir batıcı söylem var. Batıcı yani e, belli ölçütler içerisinde, belli pazarlıklar içerisinde olanlarından tutun. Hiçbir pazarlığa gerek olmaksızın, bütünlüklü bir batılılaşma arzusunu dile getirenlere kadar kendi içinde çeşitlilik arz eden ancak sonuçta e, istikameti batıya doğru çevirmeyi tercih eden, öneren bir söylem alanı var. Birisi bu. Yani bu kendi içinde pek çok e, türevleri var, pek çok var varyantları var. Bunun bizim fiilen içinden geçtiğimiz süreçlerde gündelik hayatı yakından ilgilendirdiğini, müfredatımıza etki ettiğini, sızdığını değil, bayağı bir içine girdiğini, sızmak değil, içinde yer aldığını, insan yetiştirme düzeninin neredeyse böyle bir su basmanı üzerine oturduğunu söyleyebiliriz. İkincisi... Daha çok yerel, milli, otantik olanın e, daha değerli, daha koruyucu bir kalkan olduğuna, bu kargaşayı, bu gerilimi ancak Türklü'ye ya da Türklük etrafında oluşabilecek milliyetçi e, kodlarla ilişkiye geçerek e, koruyabileceğimizi, e, dolayısıyla Türklüğü, işte o Türklüğün üzerine oturduğu kültürü, o kültürün üzerine oturduğu referans setini sürekli hatırlatan bir eğilim, milliyetçilik diye belki bunu düşünüyorum. E, hanımlayabiliriz. Yani bu tarzların içerisinde ikinci bir model olarak. Bu da yine e, Türk toplumunda sadece e, vatandaş e, nazarında itibar gören bir söylem alanı değil. Devlet de yer yer e, pazarlıklar yaptığında hangi söylem alanıyla ilişkiye geçeceği, hangi söylem alanını devletin e, diline tahvil edeceği tartışıldığında zaman zaman milliyetçiliğin de devlet dilinin parçası olduğunu görüyoruz. Yani burada bir soy Türkçü, ırkçılık anlamında ya da devleti kendini özgü bir Türklükle ilişkilendiren o kuruluş döneminin e, ağır ve e, çekilmez hikayelerinden bahsetmiyorum. Genel olarak gündelik hayatta sağdan say, soldan say, düşünce nereden nereye doğru akıyor baktığınızda işte bir, bir batıcı damarı mutlaka görürsünüz. Baskın bir damar. Belki hı hı. E, bu damar devlet ve iktidar bileşenleriyle de uzunca bir süredir buluştuğu için belki 19. yüzyıldan bugüne kadar süren bir ilginin olacağını e, Otoriter bir ilginin parçası olduğu için tabii ki kabul gören, e, meşruiyeti sorgulanması pek fazla istenmeyen, e, dolayısıyla da gündelik hayatta karşılığına rastlamakta zorlanmayacağımız bir damar. İkincisi milliyetçilik. bunda da e, kültüre, e, ırka, milliyete, adetlere, örfü adetlere, folklara, bunlara vurgu yapan bir tarafı var. E, tabii ki o da kendi mitolojilerini, kendi referans ağlarını sürekli olarak aktüelleştirmekte, canlı tutmakta çaba gösteriyor. Üçüncüsü de yine bu bağlamda aynı minvalde değerlendirilebilecek İslamcılık dediğimiz söylem akışı. Bu da yine 19. yüzyıldan itibaren değişik süreçlere tabi kıvamını her seferinde yeniden kurmaya çalışan İslam bugün ne ifade ediyor? Bugün İslam'a nasıl bir yer açılabilir? İslam'a hem muktedir hem de dünya ölçeğinde e, meşru e, kendisine müracaat edilebilir kurtarıcı bir dil olarak nasıl e, canlı tutabiliriz böyle bir söylem alanı var bugün tabi İslamcılık da milliyetçilik de batıcılık da e, kamoyunda çok ciddi anlamda masaya yatırılıyor bunlar sorgulanıyor bunların e, vaat ettikleri e, ortaya koydukları değerler ve tabii ki hasıla üzerine pek çok e, tartışma hatta polemik yapılıyor İslamcılık bu bağlamda ee, Osmanlı'dan sonra dünya hakimiyetindeki ağırlığını kaybetmiş bir e, dini kültürel e, hikayenin bugün nasıl yeniden canlandırılacağı, nasıl cevaplar üretebileceği e, modern dünyanın türlü atraksiyonlarıyla karşı karşıya gelmiş tipik bir Müslüman öznenin bütün bu gerilimden hangi dini muhayyideyle, hangi dini söylem stokuyla çıkacağına dair bir arayış Dolayısıyla böyle bir üç ana damardan bahsetmek lazım. Onun ötesine biraz daha belki bu düşünsel yönelişlerin hangi meclalarda şekillendiğini, nerelerden beslendiğini onu incelemeye baktığımızda yani Türkiye'de düşünce alanının bir tarafının eğitim alanından geldiğini, eğitim kanallarının önemli ölçüde düşünce alanını besleyen bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Yani üniversitenin e, ürettiği bilgi sisteminin bu sistematiği kendine özgü bir vatandaş kadrosu yetiştirdiğini. Bu vatandaş kadrosunun da ilkokuldan işte e, eğitimin son halkasına kadar belli bir müfredatı, e, belli bir paradigmaya ikna olacak şekilde takip ettiğini ve bu bu paradigmatik modeli onaylayan, bu paradigmatik modelde bir meşruiyet sıkıntısı görmeyen genel geçer bir vatandaş kitlesi yarattığını söyleyebiliriz. Bu e, yani biraz e, batıcı, biraz e, milliyetçi, biraz İslami konularda e, bir vefa ilişkisi içerisinde İslam'a atıfta bulunan ama bunlardan yaşamsal bir model e, yolu takip etmek için e, doğrudan e, başvurulacak bir kaynak olarak. Görmeyen, aksine bunları da birbirini tamamlayan yani bir tür Türk İslam sentezi dediğimiz bir yapının ortalama vatandaş kadrosunun zihninde ister sağ ister sol hatta ister İslamcı olsun bu bileşenlerle kendini inşa ettiğini e, söyleyebiliriz. Bunu tabii ki kızanlar bu eşleştirmelerden rahatsız olanlar olacaktır ancak ne yazık ki ortalama zihin bu paradigmatik modeli daha başından itiraz etmediği için daha başından ona karşı e, belli e, itirazları Belli kayıtları ortaya koymadığı için ortalama yurdum insanlığın e, bu düşünsel e, çeşitlilik içinde, çeşitliliğin varyantlarında değil aksine hepsinin ortak bir sentezinde kümelendiğini ama daha nitelikli, daha ayrıcalıklı e, bunlardan herhangi birine odaklanmış olarak bir yol göstericilik arayışı içerisinde olanların işte batıcı, e, milliyetçi ve İslamcı dediğimiz ana akım. Söylemler içinde, ana akım ideolojik e, yönelimler içerisinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunlar da e, işte bir tarafı demin de söylediğim gibi üniversiteden besleniyor. Bir tarafı daha sivil sayılabilecek e, devlet ve iktidar bileşenlerinden bağımsız e, alanlarda kendine yol bulan e, meclalarda gelişiyor. E, tabii Türkiye gibi ülkelerde <gülüyor> insanların... E, Hazır bulduğu ideolojik kümelerden bağımsız bir dil kurmaları, bu ideolojik kümeleri sorgulayarak kendilerine bir ses yakalayabilmeleri o kadar kolay değil. Çünkü çoğu zaman, çoğu zaman bütün bu ideolojik ya da bütün bu kabul edilmiş yer yer otoriter söylem akışlarının da şaşırtıcı bir şekilde annelerimizden, ailelerimizden e, dahil olduğumuz, e, duygusal olarak da pek fazla itiraz etmediğimiz, e, önerdikleri şeyleri sorgusuz, sualsiz kabul ettiğimiz bizim yakın çevremizden beslenerek şekillendiğini ifade etmek lazım. Bunu ifade etmekte zorlandığımı düşünebilirsiniz ama Türkiye'de bu sözünü ettiğim e, kargaşanın en e, önemli kaynaklarından birisi bu kargaşanın bir önceki süreçlerinden beslenmiş aileler, bu süreçlere ikna olmuş, bu süreçlerin, bu süreçlere yönelik itirazlarından bedel ödemiş. Dolayısıyla çoluk çocuğunun da böyle ihtilafları, e, tartışmaları takip etmelerini istemeyen, onların da kendileri kadar yorulmalarını arzu etmeyen. Böyle birbirinden kopuk ama aklı sıra birbirini takip eden yeni bir süreçle karşı karşıyayız. Bunlar nasıl değerlendirilir? Buradaki e, bu bir, birbirinin içine geçmiş süreç nasıl analiz edilir? Açıkçası onu da ben de bilmiyorum yani.
0: Hocam kitapta özellikle e, bahsettiğiniz bir anne baba üzerine bahsettiğiniz bir kısım var. Anneyi başta başına müstakil bir bölüm olarak işliyorsunuz. Babayı da e, kökler başlığında e, inceliyorsunuz. Ben burada da açıkçası ona dair e, orada geçen değerlendirmelerinizi izleyicilerimizin de duymasını isterim.
1: Yani anneden bahsettiğim zaman yani tabii ki anne bizim her şeyimiz... E... Bunun bunu kim tartışabilir annenin hayatımızdaki yerine ama annemizin bize e, acaba epistemik anlamda bir yüzyıl öncesinin anneleri midir e, bugün bize o kök hafızayı taşıyanlar bugün annelerimiz ne ölçüde bu hafızanın taşıyıcısı ve devamlılığı konusunda bir gayrette sahip ediyor? anne her durumda kutsaldır her durumda onların varlığı tartışmasız değerlidir ancak sonuçta onlar da kendi makuliyet rejimlerinin içinden geliyorlar bir dünyanın kendilerine ikna edilmiş dilini e, kabulleniyorlar ve çocuklarına bunu e, oldukça duygusal bir e, akış içerisinde öğretiyorlar. Onları buna ikna ediyorlar. Yani bu e, bir öğretmen çocuğu olarak benim de e, yakından e, yani sonradan geriye doğru dönüp baktığımda çok rahat keşfedebildiğim bir şeydir. Sonuçta bir dünya bilgisi aile içinde size sunuluyor. Arkasından okul, sokak, mahalle e, daha organik bir şekilde e, devlet ve çıkar e, alanları, ne yaparsam iyi olurum, ne yaparsam kazanırım gibi yani sonuçta gündelik hayatta e, rekabet alanları içerisinde önümüze çıkan konular bizi etkiliyor istersek. Burada ben anneyi e, şu anlamda söyledim yani e, eskiden sahih olanı, sahih olanı doğru olanı e, istikamet üzere olmayı e, besleyen ana damarın ayrı olduğuna inananlardan. Ama bugün aileler de sonuçta e, verili ortamı, verili düzenin nasıl işlediğinden haberdardırlar ve bu pragmatizm içinde çocuklarını şekillendirmeye başlıyorlar. Buralar içinde anne geçen kelimeleri, içinde anne geçen alanları eleştirel bir dille Konuşmaya bizim kültürümüz de duygusal evrimizde izin vermez, ancak biraz da iş o tarafı vardır. Onu da söylemek isterim. Üstelik annesini yeni kaybetmiş birisi olarak ve izleyicilerden fatiha bekleyen birisi olarak.
0: Allah rahmet eylesin tekrar hocam. E, hocam e, şimdi biraz e, kurumlardan konuştuk. Fakat e, düşünce söz konusu olduğunda yani özellikle biz çağdaş dönemde düşüncenin seyrini konuşmak, izlemek e, istiyoruz. Sizin de Derdimiz Hayat kitabında dikkat çektiğiniz bazı kavramlar var. Ben istiyorum ki biraz bunlar üzerine devam edelim. Herhalde e, söz konusu düşünce olduğunda ilk konuşmamız gereken kavram dildir diye düşünüyorum. E, siz <gülüyor> kitabınız çok ontolojik bir bağ kuruyorsunuz hocam yani etrafında konuştuğumuz meramı anlattığımız düşüncenin hem oluşumunda hem kurumsallaşmasında hem de aktarılabilmesinde kilit rol oynuyor bugün fikri aidiyetimizi ifşa ettiğimiz ve müptesebat ortaya koymaya çalıştığımız dil için ne söylersiniz yani nasıl bir dil üretiyor nasıl bir dil tüketiyoruz
1: yani evet çok geniş bir soru çok da açıkçası biraz zorlanabileceğimiz bir alan ama güzel. en azından e, sizden devraldığım soruyu ben de çoğaltarak ilerleyebilirim. Dil e, bunu herhalde en güzel Haydiger söyledi. Dil varlığın evidir. E, Bu ifade ona ait ve çok e, geliştirilmeye, çok içinde yuvarlanmaya, içinde konuşmaya fırsat veren bir şey. Biz bir dilin içinde doğuyoruz. Bunun tartışacak bir tar tarafı yok. E, kullandığımız dil sadece Türkçe diye tanımlanacak bir şey değil. Buna siz başka dilleri de ekleyebilirsiniz. Ama sonuçta siz bir geleneğin içinde yuvarlana yuvarlana, şekillene şekillene, o dilin duygusallığını, o dünyanın e, belli başlı e, söylemlerini, o dünyanın belli başlı duyarlılıklarını, hassasiyetlerini, imalarını, e, ne bileyim yani bütün kodlarını içinde taşıyan bir tür genetik e, bir kodları, e, Kadroyla hayata katılıyorsunuz. Kullandığınız dil, şu anda benim kullandığım dil de sonuçta bu duygu çemberinin içinden gelen bir dil. Bu dil eğer kötürümleşmemiş, eğer hala bizi beslemeye, bize iyi gelmeye devam eden türkülerde, şarkılarda, ilahilerde, ne bileyim muhabbetlerde, bir yol arkadaşlığında e, takip edildiğinde bizi bize iyi gelen bir sese hala e, sahipse, hala iyi bir e, tınıyı beraberinde taşıyorsa... E bu dil demek ki bizim beraberinde getirdiğimiz en önemli kaynaklardan bir şey. Biri bunun içinde düşünüyoruz. E, düşünce alanımızı derinleştirirken e, kullandığımız, yani eğer bir aparattan, bir araçtan, bir aygıttan söz edeceksek en merkezi noktada olan şey, eğer aklı bir tarafa bırakacak olursak kuşkusuz dil. Çünkü o dilin imkanlarıyla düşünüyoruz. Burada tabii... E, Dili kötürümleştirmek dili, e, içinden geçtiğimiz süreçleri karşılayacak bir derinlikte yeniden yeniden üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu e, tefekküre zaman ayırmaya, düşünmeye, dinlenmeye, kafa yormaya, e, başka diğer dilleri, başka diğer sesleri karşılamaya, onlar üzerine müzakere yapmaya, teemmüle bir sürü şeye ihtiyaç e, gerektiren bir durum. E, maalesef e, hep söylerler, e, çok dar, çok kısıtlı bir dil dünyası içerisinde konuşmaya alıştırılmış. Dolayısıyla o dilin, o dil dünyasının izin verdiği ölçüde dünyaya bakmayı bilen e, sınırlılıklarımız içinde dünyayı değerlendiren bir e, aile havasındayız. E, bunu e, biraz dünyaya bakarak, biraz gözlerimizi açarak, biraz kulaklarımızı pasını e, silerek yeniden, yeniden yeni dillere, yeni kavramlara, semantiye, hermeneziye, tefsire bunlara açılarak belki bir gelişim sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Maalesef e, kötürümleştirici bir e, e, dünya algısı, sizin yeni şeyler söylemenizi ve üretmenizi imkansız kılan ve çok sahte, çok sade e, ve basit şeylerle sizi ikna eden bir dünyada yaşıyoruz. E, bu dünya zaten bu ucuzluğuyla bizi yakalıyor. Bu ucuzluğuyla bizi e, oldukça pesbaye, oldukça sıralan şeylerin peşine takmayı başarıyor. Bunun önünde duracak, daha derinlikli bir şekilde bunu sorgulayacak e, bir dil, beraberinde felsefeyi, beraberinde entelektüel ilgileri, beraberinde e, biraz e, biraz hafızayı gözden geçirmeyi, gereklilikliyor. Bunun için e, belli ki okul yetmiyor. Bunun için e, içinden geçtiğimiz e, pedagogik formasyon alanlarının da e, bizi beslemeye e, kadir olmadığını fark ediyoruz. O zaman o zaman bu dil dünyalarını konuşturacak, bu cevvaliyeti güçlendirecek, e, yeni dil kalıplarıyla buluşmamızı sağlayacak, e, at koyma şerefi bize ait olacak hikayelerle buluşmamız gerekiyor. Şu anda biz zaten planlanmış, zaten söylenmiş, zaten tanımlanmış bir hikayede idare etmeyi becermiş durumdayız. Oysa biraz bizim yeni olanı kavramsallaştırmaları, üzerine üzerine gitmeleri, yetersizliklerimizi fark edip yetersizlerimizin üstüne çıkmayı, elimizde örgün bir şekilde duran kavramlara yeni bir takım canlılıklar kazandırmayı, onları tedavüle sokmayı biraz gerekli bulduğumu düşünüyorum.
0: Evet. Hocam bugün e, yani dil söz konusu olduğunda aslında hem yazanlar hem de şifai gelenek sahipleri e, hem de e, yazılı olmayan kültürü ortaya koyanlar anlaşılmak istiyorlar aslında. Fakat geldiğimiz süreçte anlaşılma konusunda bir takım yani düşüncenin anlaşılması konusunda bir takım sıkıntılarımız olduğunu gözlemliyoruz. E, şunu anlamaya çalışıyorum yani bugünkü dil birbirimizi anlamaya yardımcı olan bir dil. Böyle bir
1: dil varlığından söz edebilir miyiz? Yani bu, bu, bu bağlamın dışına çıkarak konuşmak istiyorum. Biz hepimiz nedense nasıl bir kurgunun parçasıysa böyle farklı olmayı ağır, ağdalı bir Türkçe'ye teslim olmakta buluyoruz. Ee, ne kadar her fırsatta elitime karşı eleştirel bir düşünce geliştirsek de elitimizin fiyakamız oluyor. Elitiz bir dile e, yığınak yapıyoruz. E, evet. Çabalarımız ee, bizi anlayan ya da birlikte birbirini anlayabilen insanların buluşma noktalarını çoğaltmaktan çok giderek kendini yalnızlaştıran ve kendinin içinde kalan e, bazı ünlü düşünürlerimiz söylediği gibi feldişli kuleye doğru rağbet eden, oranın rağbetiyle e, tatmin olan bir yere doğru savruluyor. Ee, bizim her durumda her durumda yani bizim geleneğimizi de bunu e, açıkladığını açıklığa kavuşturduğunu biliyoruz. Bizim her durumda annemizle konuşabileceğimiz bir dili korumamız gerekiyor. İnsan annesiyle konuşabileceği bir dili kullandığı zaman sokakta da herkesle konuşabilir, okulda herkesle konuşabilir. Kadın hemen her alımına sarkabilir. Oralarda o dille belki de bu coğrafyanın, bu gönül coğrafyasının her tarafında dolaşabilir. Çünkü bu dili e, güzel ve verimli bir şekilde bu saate kadar getiren şey annemizin en son emanet aldığı o o. Berzattır, o güzergahtır. O güzergahı korumak gerekiyor. Özellikle e, akademik e, ilgilerle ilerleyen bir e, dilin e, elden geldiğince soğuk, e, boğucu e, ve biraz dışlamayı, biraz dışarıda bırakmayı ...tercih eden bir şekilde işlediği görülüyor. E, avami diye küçümsenen... ...ya da avami diye biraz... E, ...kenarda tutunmaya çalışılan şeyin de... ...ağır ve derinlikli konuları... ...kavrama konusunda biraz... E, yetersiz, ...hatta yetersizlik yetmez... E, e, ...habersiz belki de yetersizliğin... ...ötesinde bütün bunlara duyarsız... ...bir yerde olduğu anlaşılıyor... E zaten e, zihnen savaşıyorsunuz zihnen durduğunuz yere sağlamıyorsunuz. yaşadığınız yere ilişkin yaşadığınız dünyaya ilişkin çok ciddi eleştirel e, duruşunuz var bu duruşunuzun mühimmatında en çok üzerine yatırım yapacağınız şey dildir e, bu dille ulaşacaksınız yani bu dil bazen pedagojik anlamda bir yumuşak sestir yumuşak bir ifade kalıbıdır bir insanın gönlüne akmayı başaran bir şeydir ama bazen de bu dil akla, sezgiye, tefekküre vurgu yapan bir şeydir. Yani bu çeşitlilik içerisinde dili e, yeniden yeniden inşa etmek ve bu dilin imkanlarını kullanmak zorundayız. Bugün e, yani din alanına e, aktarılmakta bu tartışmayı o alana çekmekte bir sakınca yok sanırım. Mesela çok rahat bir şekilde e, bizim kendimiz, olmazsa olmazlarımız arasında yer alan tebliğ dilinin bugün nasıl bir pedagojiyle işlediğini, bugün e, hangi konulara vurgu yaparak insanları dine çağırdığını, bu çağırılan dinin ne olduğunu konuşmak lazım. Burada evet. mekanik, soğuk, e, insana dokunmayan, insanın e, alıcılarından e, bir karşılık beklemeye hazır olmayan ama e, böyle bir bürokratik bir akış içerisinde gerçekleşen, yaptım oldu, söyledim benden günah bitti havasında işleyen, ve kurnazca bir dil akışı var. Bunları tabii ki e, hepimiz bu dinleyicilerimiz ederim. E, ama bunun getirdiği şey de birbirine yük olan, birbirini boğan. Dolayısıyla bu dil e, nedeniyle böyle bir çıkmaza girmiş dil nedeniyle onun arkasında gizli olan hakikatle bağını da körpüleyen acayip bir kısıtlamayla karşı karşıyayız. Biraz bunları da dert etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam aslında konuşmanız boyunca değindiniz ama ben hani dinleyenlerimiz de muhtemelen e, bunları e, derli toplu duymak isterler. Hangi kelime, kavram ve düşünce biçim aslında bugün dilimizi oluşturuyor diye sorsam neleri söylersiniz?
1: E, bu biraz zor e, zor bir soru. Şöyle yani elimizde e, hemen her fırsatta kullanabileceğimiz demirbaş bir e, bir satoğumuz yok yani şu kelimeleri şunlarla konuşurken şu kelimeleri bu bağlamda diye bir sitomuz yok. Ama şu kadarını söyleyeyim elimizdeki kelimelerin yorgun olduğunu biliyorum. İşlenmemiş üzerine çalışılmamış üzerine odaklanılmamış olduğunu biliyorum. Ben zaman zaman çok büyük saygı duyduğum bizim sahalarda böyle ortaya koyduğu eserleriyle takip edilmeyi hak eden düşünürlerimizin böyle dipten köşeden ambardan çıkarıp getirdikleri bazı sözcükleri görüyorum. İnsan diyorsunuz ya bu kelime kadar açıklayıcı, bu kelimenin taşıdığı kadar bu yükü kaldırabilecek başka bir kelime olamaz diyorsunuz. Bu konu üzerinde durmakta da biraz haklıyız. Çünkü biz e, e, en somut anlamda bir dil devrimi yaşadık. Yani büyük bir e, dönüşüm gerçekleştirdik. E, elimizdeki e, müktesebatımızı inşa eden kavramların çoğundan vazgeçtik. Bugün bu kavramları bırakın e, böyle aile içinde ya da bir dost meclisinde konuşmayı bu işlerin uzmanı olunan alanlarda bile kullanamıyorsunuz. Mesela dini bir platformda dini bir yoğunluk içerisinde ilerleyen sohbette bile din dilinin ne kadar böyle yapay, ne kadar gerçekliğin yansıtmakta zorlanan bir şey olduğunu görüyorsunuz. Oysa din dili böyle bir şey midir? Yani muhtemelen din dili kendi kavramsal setini, kendi kavramsal bileşenlerini sürekli takip eden ve o ıslahları takip etmekle kendini ifade eden bir e, yapı oluşturması gerekiyor. Bugün din bile oldukça seküler bir e, kavram setiyle konuşulabiliyor. E, dinin insanın e, çok çok içsel e, mekanizmalarını harekete geçiren, harekete geçirmesi beklenen o duygu temelli... E, kavramlarını bugün ne yazık ki olabildiğince dönüştürerek, olabildiğince boğarak ve bozarak kullanmaya çalışıyoruz. Bu sadece onun için değil, edebiyat dediğimizde de benzer sorunları yaşıyoruz. Belki de bu yüzyılın başında yaşadığımız o altüst oluşlar ve ortaya onun çıkardığı takım panikler dil konusunda da bizi Biraz yersiz, yurtsuz yaptı. Fakat neyse ki şimdi güzel şeylerle de karşılaşıyoruz. Ee, bu dilin imkanlarını çoğaltan, bu dilin e, gidilebilecek en e, erken nereye kadar gidilirse oradaki köklerine ulaşıp onu yeniden icat etmeyi, yeniden inşa etmeyi, içeriklendirmeyi ve onu fonksiyonel anlamda bugüne taşımayı başaran pek çok kişi de artık var aramızda ve çok saygıdeğer e, çalışmalar yapıyorlar. Biraz... E, de bulunmak gerekiyor, bu çabaları desteklemek gerekiyor. Bugün e, dil yetersizliğinin, e, bugün kendi dünyamızı ifade etmekte zorlandığımız bir dil eksikliğinin nelere mal olduğunu da az çok biliyoruz. Çünkü e, saygın bir e, söylemin, saygın bir e, düşünce formunun e, kamusal alana taşınması, daha geniş kitleler tarafından rağbet görecek şekilde ilgiye açık bir hale getirilebilmesi her şeyden önce onun muhtevasında içeriğinde yer alan dille alakalı bir şey dil çökmüş, dil yorgun dil besleyici olmaktan çoktan uzaklaşmışsa sizin zaten onu dinlemek için kulak vermenizde gerekmiyor sonuçta bir dolmuş müziğinin havasına kendini teslim etmiş ölgün bir dille karşı karşıya geliyorsunuz dil de bizim gibi dinamik olmak zorunda Bil de hayatı karşılarken kendini yenilemek zorunda. E, bu konularda takıntıya, bu konularda e, komplekse falan da gerek yok. Eksiklerimiz vardır, tamamlanacaktır. Neyi nerede bulacağımız konusunda arayışla, arayıştan vazgeçmemek gerekiyor. İlerlemek, bu konularda olabildiğince her ambara, her depoya, her siloya el sokmak ve orada kaybettiğimiz kelimeleri bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, hocam sanırım dili konuşmak tarihi de konuşmayı da gerektiriyor bir taraftan. Sizin kitapta tarihle ilgili bir tanımınız var. Beni çok hoşuma gitti. Dinleyenlerimize de paylaşmak istiyorum. Tarih kullanım değeri yüksek bir stok diye tarihi tanımlıyorsunuz. Bugün dilin işte bir sonraki başlığımız olacak olan kültürün Dolayısıyla da geleneğin anlaşılmasında tarihin konumundan bahsetmek biraz kritik duruyor burada. Bu e, tarihin konumuyla ilgili neler söylemek istersiniz diye sormak istiyorum. Yani biraz daha olayı hatta e, ileri götüreyim. Tarihe nasıl bakmalıyız? Ve tarihten nasıl çıkmalıyız? Aslında bugün tarihle kurduğumuz e, tırnak içerisinde çarpık ilişkiyi anlaşılması ve bunu tarihi kendimize bir yük olarak konumlandırmaktan kurtulmak için önemli bir e, şey olacak diye düşünüyorum. Buyurun hocam.
1: Yani bu e, tarih e, kuşkusuz çok felsefi bir alan. E, tarih geçmişte yaşanan ve bugüne aktarılan belli bakış açıları, belli Gözler belli yaklaşım e, formları içerisinde bugüne aktarılan bir, e, bir yaşanmışlık zinciri. Ama işte sizin de dediğiniz gibi bir ona nasıl yaklaşacağımız konusu problemli gözüküyor. Bir de onun içinde kaybolmak, hep orada yaşamak bu da çok problemli gözüküyor. Mesela ben de çok uzunca bir süredir dert ediyorum. Yani etrafında pek çok insanın nostaljik bir evrende yaşadığını görüyorum. Bazı arkadaşlarımın da tarihten bıktığını, yorulduğunu ve Ütopya'ya doğru e, savrulduğunu görüyorum. Bunun içine şimdi yenilerde distopyaları da eklemek zorundayız. Ya büyük bir bir kıyamet anlatısı, bir kötü oluş, her şey kötüye gidiyor havasında. Her şey geçmişte çok güzeldi diyenlerle, her şey önümüzde daha kötü olacak diyenler arasında ilerleyip duruyor. Bu gidiş gelişler de doğal. Yani insanlık durumumuz mevcut e, reflekslere göre mevcut e, olgulara göre kendine bir e, ya geçmişte ya da gelecekte bir çıkış kapısı Arıyor. Hele e, içinden geçtiğimiz bu e, pandemi sürecinin de şimdiye kadar hiç olmadık bir şekilde bize yeni bir takım e, kabuslar yaşattığını, e, yeni arayışlara bizi zorladığını ancak bu arayışların da öyle çok da somut, çok da yol gösterici bir e, tema üretmediğini e, bu bunalımın da bize ağır patladığını, mal olduğunu da söylemek lazım. Tarih, e, ben, benim gençliğim mesela yalan söyleyen tarih utansın tarzında ee, hiçbir metodolojiyi hiçbir e, ciddi bir okumayı e, kapsamayan ama geçmişte belli ki bazı şeyler yaşanmış ama bize hep yanlış anlatmışlar tarzındaki bir uyarıyla, bir uyarı e, setiyle e, şekillenerek oluştu benim tarih algım Abdülhamit miydi yoksa işte 2. Selim 3. Selim ne kadar e, iyi bir insandı kanuni acaba çöküşün baş mimarı mıydı Barbaros'un e, kanunda bir başka bir şey mi vardı gibi erken zamanda zehirlenmiş bir bakış açısının e, tarihe bakmakta zorlanacağını ifade edebilirim. Yani tarihte olanın e, devlet ve siyasal otoriteler tarafından kayıt altına alındığını, her e, olayın şimdi bugün benim yaptığım gibi geçmişte de pekala e, onu kaleme alanın perspektifini yansıtacağını dolayısıyla tarihsel olanın da böyle nötr, objektif her durumda bize gerçeği sunabilecek bir yalınlığa sahip olmadığını Yani hep örnek veririm. Geçenlerde bir grup arkadaşla da benzer bir şeyi e, tartışmıştık. Mesela Timur'la Yıldırım'ın karşılaşmasını her iki tarafın tarihçileri acaba nasıl kaydetmişlerdi diye düşündüm. Ya da eğer bazılarını söylediği gibi e, bu tarihin daha çok iktidarların, seçkinlerin, otoritelerin tarihi ama arada ortalıkta gezinen toplumun, halkların, ümmetlerin tarihine ne ölçüde eğildiği yani bu konularda bir sürü e, perspektif sorunu var e, ama benim kuşağımın e, problemi şu oluyor herhalde biz mesela orada mı yaşayacağız burada mı yaşayacağız burada yaşayacaksak yani sahici reel bir gerçeklik içerisinde yaşamayı seçiyorsak tarih bizim neyimiz olacak tarihi nasıl bir e, okumaya tabi tutacağız yani e, kutsal bir e, e, haliyle büründürülmüş tarihe dokunmak çok zor Kerbela olayını, onun bildik dekorlarını kenara ayırarak ona daha soğukkanlı bir şekilde bakmayı deneyerek konuşmak içinden geçtiğiniz siyasal, sosyolojik süreçlerin baskısı altında zorlaşabiliyor. Tarihte böyle konuşulması zor konular var. Kemalizmi konuşamazsınız, Cumhuriyet'in altın çağını konuşamazsınız vesaire vesaire. Yani bu da anlaşılır şeyleri var. Çünkü eğer sistem bütün bu dogma üzerine kurulduysa sizin onu... Geçmeniz, onun üzerine üzerine gitmeniz, o kadar da e, kolay bir şey olmasa gerek. Ama bir yandan da bir tarih var. Çünkü tarih bize sürekliliği, devamı, devamlılığı, hafızayı, bellek dediğimiz o e, geçmişten bugüne doğru akması beklenen o sürekliliği ve e, devamlılığı ifade ediyor. Buraya bakmak lazım. Ama bunu e, sıkı bir tarih felsefesi, bir ibret alınacak malzeme deposu, bir alet edevat çantası. Oraya takılıp orada kaybolmadan ama orada olup bitenleri de bugüne taşıyacak bir perspektif. Ee, bu da yani aile hikayesi kadar basittir bana göre. Biz ailemizi, annemizi ve babamızı ne ölçüde konuşabiliriz? Ee, onlarla olan duygusal bağlarımızı bir tarafa bırakarak başkalarında rahatlıkla görebildiğimiz çelişkileri ya da açmazları acaba kendi hikayemizde görebiliyor muyuz? Oraya, oraya bakmakta. Başkalarına gösterdiğimiz cesaret gösterebiliyoruz. Tarih de öyle bir şey. Yani hele hele milli tarih dediğimiz şey, ister istemez e, hikayemizi üzerine oturttuğumuz, onun üzerinde kendimizi inşa ettiğimiz için çok da oynamaya, onu oradaki büyüyü, oradaki e, efsanevi hikayeleri e, sorgulamaya gündelik hayat pek izin vermez. Bunları bana kalırsa böyle sıradan insanların e, ilgisine açık tutmak yerine daha profesyonel anlamda metodolojiden tarihe nasıl bakılacağı konusundaki belli başlı müzakere biçimlerinden haberdar olanların e, suhuletle ele alması ve buradaki verileri e, gündelik dünyaya taşıyıp yani bizim dahil olduğumuz dünyaya taşıyıp yol gösterici bir argüman seti olarak e, bu işin içine sokması gerekir ama bugün herkes tarihçi. E, ben e, pandemi öncesinde bir e, kitap fuarında hemen her konuda tarihsel metinler yazmış kolayca her alana yönelik e, yazdığı kitapları da oldukça ucuz bir şekilde müşteriye satan bir yazarla tanışmıştım. Her konuda yazmış. yani, yani Muhtemelen e, şimdi bir bu yoktu dersen bir dahaki fuarda onu da yazmış olacak. Yani e, onu bir yandan e, suçlamak ama bir yandan da böyle bir talep, böyle bir e, tarihe bir arzu, tarihte olan biteni e, bir şekilde görmek ve kendi zihnindeki paradigmaya uydurarak onu kabullenmek gibi bir eğilim var. Ama bunun çok sorunlu olduğunu da biliyorum. Bugün bugün soğukkanlı bir şekilde e, geçmişi konuşmak, e, biraz da içinden geçtiğimiz sürecin o tarihle e, o tarihe e, ibretlik bakmayı mümkün kılacak bir e, açıklığıyla mümkün. Maalesef tarihte bir mülkiyet. Oraya dokunduğunuz zaman bugün de bir şeye dokunmuş oluyorsunuz. Yani tarihte herhangi bir şeyi ellediğinizde, tarihte herhangi bir şeyi müzakereyi açık hale getirdiğimizde oradaki o e, sondajınızın bugün hemen yanı başınızdaki herhangi bir kütleyi harekete geçirdiğini ve onlara incittiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla iş e, çok farklı duygusallıklarla ilerliyor. Çünkü herkesin tarihte bir arazisi, tarihte bir parseli var. E, bunları tarihçiler nasıl çözer, nasıl okurlar e, bilmiyorum yani açıkçası.
0: evet. E, hocam tarihi konuşunca yani hem dil hem de tarih e, aslında zaman ve coğrafyanın hem faili hem de mekbulü olan kültüre çok şey borçlu e, sizin kitapta e, kültürle ilgili şöyle bir şeyiniz var e, e, o kültürün asaletinin neye bağlı olduğunu izah ettiğiniz bir yer var diyorsunuz ki hocam kültürün asaleti günün gerçekliğiyle buluşması ve dayanıklılığına bağlıdır Evet. Bu bakış doğrusu yani sınırlayıcı ve statik bir kültür anlayışının ötesinde imkan tanıyan ve doğurgan bir kültür anlayışına sizin sahip olduğunuzu da bize gösteriyor. Yani e, bu anlamda bugün, e, bugün bir kültür anlayışı e, var düşünce dünyamızda. Ama aslında yani dile bağlı, tarihe bağlı olacak şekilde kültürle kurduğumuz irtibat noktaları da biraz e, sıkıntılı. Yani ben şöyle toparlayacak olursam, bugün nasıl bir kültür anlayışı var düşünce dünyamızda?
1: Ya şimdi bu kültür de e, böyle nereden baktığınıza bağlı olarak e, değerlendirilebilen bir kavram. E, kültüre vurgu yaptığınızda sanki e, kendi içindeki o derinliğini e, kaybetmiş. Daha çok bir, e, bir yoğun bir, e, bir aktarım e, bir set olarak düşünlen bir şeye dönüşüyor. Yüzyılın başlarında e, Ziya Gökalp'in e, üzerine vurgu yapa yapa hatırlatmaya çalıştığı, hars işte sonradan bizim kültür kavramı etrafında şekillendirdiğimiz hikaye. Bunlar önemli ama mesela e, bunun ne kadar e, ağır bir maliyeti de içerdiğini göstermesi açısından dinin kültürelleşmesi de e, gündeme geliyor. Yani mesela din gibi bir şey, hayatın esas parçası, dinamik, coşkulu, e, hayatın ta kendisi. Bunu bir kültürel forma, bir folklora, bir alışkanlıklar zincirine, bir e, seremoniye çevirdiğiniz zaman içindeki anlamın da önemli ölçüde hasar gördüğünü fark ediyorsunuz. Fakat onun kültürel bağlamını ihmal ettiğinizde de bu sefer... E, bir kolaycılık onun üzerine konuşma konusunda din üzerine istediğiniz ölçüde at koşturmuş oluyorsunuz. Kültür bir anlamdan kısıtlayıcı bu konudaki cesur çıkışlarınızı kontrol altında tutan bir hafıza, bir, bir çerçeve. Ama bir yandan da bu hafızayı donduran, öldüren, ondaki anlam derinliğini buharlaştıran bir şey. Bu dengeyi kuracak olanlar herhalde ulema dediğimiz bir kategori ya da işte düşünce adamlarının e, kültürle kuracağımız ilişkiyi çok naif bir şekilde e, tasarlamaları ve yeniden e, yeni bir okumaya tabi tutmaları gerekiyor. E, bütün bunları söylerken e, kültürel iktidar kavramından haberdarım. E, kültürel e, kaynaklarımızın büyük ciddi saldırılara maruz kaldığını biliyorum. E, bugün modern e, Epistemolojinin bugün modern e, küresel bilgi ağlarının e, bizi ayakta tutan bize bir şekilde zırh gibi bir kabuk gibi bizi e, besleyen e, kimi kültürel kodları e, hemen hemen her gün bir asfalt makinası gibi delmeye çalıştığını, onları yerinden etmeye çalıştığını, kültürle aramızdaki o duygusal yakınlığı bozmaya, onu e, devreden çıkarmaya yönelik esaslı provokatif bir çabayı da bunlardan da haberdarım. Bunlardan da haberdarım yani e, bugün e, kendi kültürümüzün temel e, dinamiklerini nasıl koruyacağımız konusunda bu kadar büyük pazarlar, büyük pazarlıklar, büyük e, etkileyici, yoldan çıkarıcı, işveli söylemler altında kültürümüzün bu pazara nasıl gireceği konusu tam da problemin kendisi oluyor. Pazara girdiğinde onlar gibi bir şey oluyor. Pazara taşıdığınızda onlar gibi tüketilebilir, onlar gibi e, onların e, kurguladığı hikayenin parçası oluyor. Pazara sokmadığınız zaman kenarda kalmışlığı e, değersizleştiriyor, onu unutmaya, onunla aranızdaki bağları e, ortadan kaldırmaya yol açıyor. Bu dengeyi de yine kurmamız gerekiyor. Ben şahsen. E, Kültür dediğimiz zaman oturma kalkmadan ürettiğimiz bilgiye, yaşama biçimine, eyleme biçimine, düşünme biçimine hemen her şeye yönelik bir alandan bahsettiğimizi düşünüyorum. Yani kültür bizim neredeyse bütün bir sermayemiz. Yani geçmişten bugüne taşıdığımız ve içinde kendimizi rahat hissettiğimiz, şöyle ayaklarımızı bir güzel uzatıp keyfini çıkarabileceğimiz bir sahadan bahsediyorum. Ancak bu sahanın da bazen bize yük olabileceğini biliyorum. Bundan vazgeçtiğimiz takdirde de ucube, fantastik, uçuk bir ilgiyle, ilgiyle maalesef ayakları yere basan bir hikaye üretemediğimizi görüyorum. Bu dengeyi e, korumak zorundayız diye düşünüyorum. Bunun bir dengesi olması gerektiğinden haberdarım.
0: Evet. Hocam kültür konusunu konuşunca kültürel temsilleri de herhalde biraz açmak gerekiyor. Yani. Sizin kitapta da kültürel temsillerle ilgili bahsettiğiniz bir husus var. Yani o kültürel temsilin kendi iş tutarlılığını kaybetmemiş olması esastır. Eğer kültürel temsil kendi iş tutarlılığını kaybetmişse bu bir anonim ve karmaşanın nedeni olur, nedeni olarak ortaya çıkar diyorsunuz. Şimdi kültürel temsilleri düşüncenin inkişafı açısından değerlendirecek olsanız bugünkü karmaşanın karmaşıklığı nedeni olarak neleri söylersiniz?
1: Yani e, hafıza dediğimiz şeyin e, belli başlı ögelerinden birisi de kültür kavramı etrafında düşünmeyi gerektiriyor. Bir kültürel hafızamız da var. E, yani bu herhalde bir otlu peynirle, etli ekmekle, lahmacunla alakalı bir şey değil. Ya da e, bölgesel bir e, Türk'ün Neşet Ertaş'la, işte ne bileyim bir Kerem'le, Aslı'yla bu hikayelerle ilerleyen bir şeyle sınırlı değil. Daha geniş bir çerçevede bir anlamda kimliğimizi de inşa eden bileşenler arasında yer alıyor. Fakat bugün bu kültürel temsillerin de e, demin söylediğim gibi provokatif e, çıkışlara, provokatif müdahalelere maruz kalarak gözden düşürüldüğünü, e, bunların kendi otantik e, bağlamlarının süreklilik içerisinde yenilenmemesinden kaynaklanan bir durumun onları e, gündelik hayatta ve taşınmasında güç, taşınmasında güç bir e, olguya dönüştürdüğünü söylemek lazım. Yani tamam e, bugün e, içinden geçtiğimiz süreçler belki e, gelenekten bugüne miras olan e, kültürel bayı böyle sonsuz bir tüketme konusunda bize sınırlar koyabilir. Bugün bugün artık annemizin yaptığı yorganları kullanmakta zorlanabiliriz. Annemizin yün döşeklerini bugün e, misafire sermekte. Misafirimiz de bizi yadırgayabilir yani neden çekyat açmadı da bana? Yün döşek sürdü. Böyle bir böyle garip şeyler yaşayabiliriz. Ama bir yandan da buradaki bu devamlılığı e, böyle bir, e, nasıl söyleyeyim, e, bir törensel e, böyle bir, bir fuar e, galeri mantığı içinde sergilemek yerine orada içkin olan şeyi bugün yeniden içermeyi, orada var olan bir değeri bugün başka bir e, bağlamda yeniden üretmeyi, bunun mümkün yollarını Arayıp bulmamız gerekiyor. Yani kültürle taşlaşmadan çok sabit hareket alanı daraltılmış bir noktaya evrilmeden, onu bugünü besleyen, bugünün önemli bir sınır taşı olarak işaretleyen bir noktada durmamız gerekiyor. Onun ötesinde bütün bunları e, eski tavan arasında saklanmış objeler gibi görmeye başladığımızda yani işte bunlar bir gün acaba alıcısı olur mu? Acaba bir gün bunlar e, bir e, bir değere, bir metaya dönüşebilir mi? Hesaplılığı içerisinde baktığımız hiçbir ürünün bugün bize bir katkısı olmayacak. Yani Babanızdan kalmış bir radyo olsa olsa nostaljik olarak onu hatırlamak için size bir fırsat verebilir. Ama babanızın tarzını bugün e, onu baba olarak onu bir kimlik içerisinde yaşartan şeyi bugün sizin üzerinizde yeniden yaşartacak olana biraz odaklandığımız zaman yani kültürün dayandığı temel kodları e, ihya ettiğimiz zaman bunun bir tarafında din var bir tarafında dil var bir tarafında coğrafya var. Bir tarafında tarih, aidiyet, bellek, hafıza var. Bütün bunları sürekli bizim terminalimiz olarak e, düşündüğümüzde ve bunları bugün nasıl hayata geçirebiliriz? Bunlarla bugünkü hayatımızı anlamlı, korunaklı, derinlikli bir şekilde nasıl sürdürebiliriz diye bu atıf zincirini sürekli canlı tutarsak, ihya edersek sanırım o sizin sözünü ettiğiniz sorudaki o gerilimi de bir şekilde aşmış olabiliriz diye e, düşünüyorum.
0: Evet hocam şimdi düşüncenin seyri açısından e, dil, tarih ve kültür kadar e, aslında nasıl irtibat kurmamız gerektiği konusunda bir karmaşa yaşadığımız kafamızın çok net gönlümüzün de çok rahat olmadığı bir kavram var. Gelenek kavramı. E, yani e, sizin gelenekle ilgili şöyle bir bakış açınız var. E, çalışmalarınızın genelinde görebildiğim kadarıyla geleneğin öncelikli olarak zorunlu olarak elden geçirilmesi gereken bir miras olduğunu düşünüyorsunuz ve doğallık içinde de yeniden üretilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Doğrusu bu bakış açısı çok önemli. Yani çok motive edici bir bakış açısı. Özellikle de böyle bir oturumda bunu detaylandırmanız Arayış Dönemi Türk düşünce serisi için çok anlamlı olacak diye düşünüyorum. Yani hem gelenekle irtibatımız, gelenek anlayışımız ve o geleneğin eleştirisi konusundaki sınırlarımız hususunda nelerden bahsetmek istersiniz hocam?
1: Yani gelenek ee, üzerine konuşmak zorlaşıyor çünkü gelenekçi diye e, bugün tanımlanan şeylerin Nassar'la, Genon'la, e, onunla falan bir alakası yok. Bugün gelenekçi diye tanımlanan e, kategorilerde yer alan arkadaşlarımız başka bir şey söylüyorlar. E, ve ilginç bir şey gelenek bir e, depo olarak kullanılıyor. Ee, onun güncellenmesi ya da bugüne taşınması noktasında gerekli bir gayretin olmadığını görüyoruz. Ancak dokunulmazlık demin tarih konusunda konuştuğumuz gibi gelenek konusunda da karşımıza çıkıyor. Ee, bir kere geleneği e, gelenekli olmak, e, bir devamlılığın parçası olmak, tarihte bir yerlere uzanabilmek, böyle e, şıp sevdiği ilgilerle ilerlemeyen, daha derinlikli, e, bir sürekliliğin parçası olmak oldukça değerli. Bunu kimse küçümseyemez ve bunun bunun böyle olması e, için de çaba göstermek gerekiyor. Yani gelenekli olmak, geleneğin devamlılığını sürdürmek. E, ama burada e, gündelik hayatta, özellikle Türkiye toplumunda gelenek üzerine oluşturulmuş tartışmalar böyle bir, bir ideolojik bir gerilim gibi işliyor. E, siz e, bu. Taraflarla oturup gelenek üzerine entelektüel bir müzakere yapamazsınız. Burada e, gelenek dediğinde bu e, bagajın içerisine herkes herkes istediği her şeyi dolduruyor. Ve siz bu bagajı açtığınız zaman burada kullanışsız, kullanılması imkansız, yarına taşınması gereksiz, kokuşmuş, bitmiş. Hatta etrafındaki şeyleri de kokutmaya, etrafındaki şeyleri de çürütmeye başlamış bir sürü objeyi, bir sürü... Soyut ya da somut e, hikayeyi e, böyle belli bir kutsiyet içerisinde sürdürmek gibi bir belanın içine düşüyorsunuz. ve Bunu nasıl konuşacaksınız? E, geleneği böyle tanımladığımızda karşısında yer alan ve modernliği, şimdiki hali, bugünü, zamanın ruhunu e, bize dayatanlar da bu sefer bugün ne varsa, bugün ne gördüysek onları tartışmasız bir değere dönüştürüyor. Mutlak bir kabul e, haritası içerisinde değerlendiriyor ve biz bu e, Gerilimin içinde kalıyoruz. Oysa öyle olmadığını düşünüyorum. Yani ben ben hem geleneğin devamlılığını e, oldukça değerli buluyorum, hem de gelenek üretmenin e, değerine çok fazla inanıyorum. Bugün sahip olduğumuz bir e, ürettiğimiz bir düşünceyi e, geçmişte herhangi bir e, kronolojiye bir e, zincire bağlamadan. Böyle bütün tarihten yalıtılmış, gelenekten yalıtılmış bir şekilde inşa etmenin onu bir kere daha baştan köksüz bir hikayeyi takip eden, bir hikayenin içinde çalışılarak üretilmiş bir üretimden çıkarıp onu bağımsız ve bugüne has bir şeye dönüştürdüğümüzde onun hiç kalıcılık değeri olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün geleneği... Anormal, kendinden menkul çıkışlarla mutlaklaştırıp ona bir kutsiyet atfetmek. Dolayısıyla her nasılsa bizden önce gerçekleştirilmiş olmanın avantajıyla bugüne kadar gelmiş bir bakiyeyi, bir mirası, böyle her tarafından yüceltmenin yani bana göre eğlenceli olmaktan başka bir anlamı yok. Ama bunu söylerken yine de çok özel, çok geniş bir istisnaya da Urgu yapmam gerekiyor. E, dünle bağını kesmek, anneyle bağını kesmektir. E, dünle dünün getirdikleriyle dün e, kurumsallaşmış, yapılaşmış bir gelenek üretmiş, e, tarihsel sürekliliği ihmal edip, bütün bunları bir tarafa bırakıp, mesela bir tarafa bırakıp direkt Hazreti Peygamber dönemine erişmek, bir tarafa bırakıp direkt Kur'an-ı Kerime ulaşmak bir tarafa bırakıp daha derinlerde bir soy haritasıyla temasa geçmek bunlar e, bunlar ağlanacak şeylerdir aslında. Üzerinde ağlanması gerekecek şeylerdir. İnsan e, yani bir köye gittiğinizde bile muhatabınızın hangi soy haritasına, hangi köklere, hangi sülaleye ya da e, asabiyeye mensup olduğunu bilme ihtiyacı duyuyorsunuz. Çünkü muhatabınızın kendinden ibaret, kendinden menkul bir değer olmadığını farkındasınızdır. O bir şey demettiriyor. Bir şey onda sürüyor. Sadece genetik bir devamlılık değil. Kültürel hafıza devam ediyor. Düşünsel e, gayretleri bir geçmişte bir şeylere dayanıyor. Orada o bağı kurmamızı gerektirecek bir harita var. Ama bugün e, bunları gereksiz yere aşırı derecede mutlaklaştırıp yüceltmekle ve yine aşırı derecede küçümseyerek gözden düşürmek, onları itibarsızlaştırmak da bana göre aynı kapıya çıkan şeyler. Gelenek bizim e, kaçınılmaz bir şekilde kendimizi içinde bulduğumuz bir e, sürekliliktir. Bu sürekliliğin dün hangi sabitelere dayanarak ilerlediğine bakmak lazım. Dün onu değerli kılan şey neyse bugün de yaşadıklarımızı değerli kılan bir gelenek konusunda çaba göstermemiz gerekiyor. Bu süreklimek istiyor. Tefekkür istiyor, yoğunlaşmak istiyor, işi ciddiye almayı gerektiriyor. Sabahtan akşama kadar ona buna küfrederek, ona buna hakaret ederek, onun bunun yaptıklarını küçümseyerek değil, ortaya ne gibi hayırlı işler koyduğumuz, ortaya koyduğumuz somut şeylerin tarihte niye tekabül ettiğine, o devamlılığın bugün nasıl bir geleneksel süreklilik inşa ettiğine bakmak lazım. Biz tabii ki bu kargaşa, bu panik ortamında, Biraz haksız, biraz e, geçmişi aşırı derecede ya yücelterek ya da gözden düşürerek aslında iki arada bir derede kalmış da oluyoruz. Oysa onlar bizim için çok önemli birer terminaldir. E, bu terminali güncelleyerek, bu terminalin bugüne akışını sağlayacak yeni mecralar üreterek ama orada kalmayarak, orada donup kalmaksızın onlara bugün e, bir dil kazandırarak, onlara dil kazandırır kendi kendimizi inşa ederek, kendimizi yeniden kurarak e, yol alabileceğimizi düşünüyorum. <gülüyor>
0: Hocam gelenek denilince aidiyet de hemen aslında belki e, o gelenekle doğru irtibatı kuramıyor olmamızın bir nedeni olarak bir aidiyet karmaşası ve heyecanı yaşıyor olmamız da burada söz konusu. Şimdi hocam sizin kitapta bahsettiğiniz bir fikri adres tanımı var. Ben ondan özellikle burada bahsetmek, dikkat çekmek isterim. Şöyle diyorsunuz, duygusal, entelektüel ve ruhsal eğilimlerimizle kendimizi içinde saydığımız adrestir fikri adres. Ben iki şeyi sormak istiyorum. Yani gelenek anlayışları bağlamında çağdaş dönem Türkiye fikriyatının adresi nedesidir, nedir? Bunu sizden dinlemek istiyorum. Bir ikincisi de hocam, geleneği konuştuğumuzda sanki bir nevi bir gelenek varmış gibi e, konuşuyoruz. Ama aslında özellikle müesseseleşme açısından geleneğin çeşitli nevileri olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem e, çağdaş dönem Türkiye fikriyatının adresini o hem de gelenek... E...
1: Arif Hanım e, anladım ben.
0: Hı hı. Buyurun hocam.
1: Ben de yaşadığımız bazı tecrübeleri de dikkate alarak, yaşadığımız bazı tecrübeleri de dikkate alarak belki süreç içerisinde öğrendiğim ve benim için oldukça değerli olduğunu düşündüğüm bir takım kabuller var. Kendi, kendi kişisel e, deneyimlerimden bahsediyorum. E, biri beni annemden uzaklaştırmayı, biri beni toprağımdan uzaklaştırmayı. Biri beni e, soy, kültürel, entelektüel e, anlamda soy, e, zincirinden uzaklaştırmayı planlayan bir dil kuruyorsa ondan korkmam gerektiğini öğrendim. Yani süreç bana onu gösterdi. Çünkü bu üçünden koptuğunuz zaman kesinlikle bir devşirme operasyonunun parçası oluyorsunuz. Yani bir insanı toprağıyla, yurduyla, ana yurduyla e, ilişkisini koparmak, bir insanın annesiyle e, biyolojik anlamda kök adresleriyle ilişkisini koparmak bir de bilişsel anlamda entelektüel anlamda kendi soy zinciriyle ilişkisini kopardığı zaman siz gerçekten, e, gerçekten dönüştürülmüş oluyorsun. Bunu sayısız örneklerle yaşadık e, bu nedenle tekrar bu kazaya bu e, tehlikeli kulvara girmeye hiç mi hiç niyetimiz yok. Dolayısıyla burada e, soy zinciri yani geçmişle gelecek arasındaki bu devamlılığı çok e, yani aidiyeti e, canlı tutmayı, o aidiyeti belki tahkim etmeyi, güçlendirmeyi gerektiren bir süreçten geçiyoruz. Yani bugün mesela kimlik konusu basit alınacak bir şey değildir. Sen kimsin sorusu boşta bırakılacak bir soru olamaz. Sen kimsin sorusunu da tabii ki önümüzdeki seçeneklerden biriyle dolduramayız. Yani bize sunulmuş seçeneklerle, Yol alamayız. Bizim e, mevcut bakiyeyi dikkate alarak ne olduğumuz konusunda bir açıklığa ihtiyacımız var. Ya Ben Müslümanım diye kendinizi tanımladığınız zaman onun bugün ne gibi gereklilikleri, ne gibi sorumlulukları, ne gibi bir dili e, ortaya koymanızı zorunlu kıldığını bilmeniz gerekir. Yani bunun, bu kimliğin, bu aidiyet vurgusunun sizden beklediği, sizi harekete geçiren bir takım payları olduğu kesin. Bu, e, Tabi biraz oyalanıyoruz yani çok oyalayıcı bir süreçten geçiyoruz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki yani pandemi sürecinde bile mesela bu süreci yoğun bir şekilde kendimizi bulma, kendimizi inşa etme, eksiklerimizi telafi etme gibi e, bir çabayla e, tamamlama gibi niyetimiz varken yani şahsen başta ben olmak üzere öyle sanıyorum pek çok kişi bu süreci yine bildik alışkanlıklarla devam ettirdik ve biz buradan da karlı çıkamadık yani. Buradan kendimizi bulma, inşa etme, sınırlarımızı yeniden öğrenme, ilgi alanlarımızı gözden geçirme, nerelere doğru yönelmemiz gerektiği konusunda esaslı bir öğrenme faaliyeti gerçekleştiremedik. Burada tabii çok çeldirici, bizi böyle etkisi altında tutan e, olağanüstü çabalar, olağanüstü endüstriyel e, mütehaleler var. E, biraz çelik Epistemolojimizi değiştirmek, biraz dünyayı nasıl e, karşılamamız gerektiği konusunda bilenlerle, akledenlerle, fikredenlerle yakın durmak, onların deneyimlerini, onların çıkarımlarını ortaya koydukları e, metinleri takip etmek biraz kafayı yormak gerekiyor gibi geliyor bana. Yani böyle çok ucuz e, bir kart vizitle, bir e, küçük bir e, anekdotla ilerleyemeyeceğimiz kadar, bunlarla e, idare edemeyeceğimiz kadar... Zor bir süreçten geçiyoruz. Büyük çarpışmalar var, büyük sorular var. Etrafımızda mevcut dini stüktürümüzü alt üst edecek söylemler var. E, dini bakiyemizi e, tiye alan, dini bakiyemizle ilgili olur olmaz eleştirileriyle zihin dünyamızdaki konforu, kabullerimizi e, yerle bir etmeyi göze alan söylemler var. E, bütün bunlar için okumak gerekiyor, bir halkaya dahil olmak gerekiyor. Bu konularda kafa yoran insanların sorumluluklarına ortak olmak gerekiyor. Biraz biraz hakikaten esasdan bu konuları düşünmek gerekiyor. Bunlar bir grup insanın gerçekleştireceği, diğerlerinin de tatilde kendilerine bir yer bulacağı bir şey değil. Bu hepimizi ilgilendiren bir şey. Yani Burada bulunan arkadaşlarımın içinde benzer şeyleri söyleyebilirim. İçinden geçtiğimiz dünyanın sahip olduğumuz ve bugüne kadar getirdiğimiz şeyleri dereden, tepeden, hiç dolaşmadan doğrudan üstümüze üstümüze gelerek sorguladığını, üstümüze üstümüze gelerek bunları bir şekilde madara etmeye çalıştığını, peki bizim cevaplarımız ne olacak? Nasıl bir duruş sergileyeceğiz? Böyle bu kadar kolay teslim olacak mıyız? Burada adı konmamış bir entelektüel savaş var. Bu savaşı ancak emek vererek, çaba göstererek üzerinde durarak eğer kendi kontrolümüze taşıyabileceğimiz kanaatindeyim. Yönetilebilir düzeye çekebileceğimiz e, kanaatindeyim. Yoksa yani sonuçta bir yeri içeri olmaktan ileri gitmez bizim bağırmalarımız, çağırmalarımız.
0: Evet hocam sizi çok yordum ee, ama mutlaka sormam gerekiyor dedim.
1: Öksürük, öksürük belası olmasa çok güzel gidiyor da.
0: Evet, ben de çok zevk alıyorum. Eminim e, dinleyicilerimiz de aynı şekilde e, zevk alıyorlar. Hocam, e, aslında yer yer deyindiniz ama müstakilende konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çünkü e, Türkiye modernleşmesinin merkezi nedir dediğimizde herhalde rahatlıkla dinin olduğunu söyleyebiliriz. E, bu, bu noktada Türkiye modernleşmesinin din ile Kurduğu ilişkiye dair neler söylemek istersiniz? Bu ilişki Türkiye'de düşüncenin seyrini nasıl etkilemiştir, nasıl etkileyecektir?
1: Yani çok etkiledi, etkilemeye de devam edecek gibi e, görünüyor. Ama bu e, beraberinde hangi din sorusu da e, sorulmayı bekliyor, hangi modernleşme sorusu da... E, yani biz e, 18. yüzyıldan sonra e, öyle sanıyorum ki dış dünya bilgisiyle aramızdaki ilişki, e, iletişim, yeterlilik sorunu. Ne ölçüde biliyorduk, ne ölçüde farkındaydık bunları tartışmak istemem. Ama e, bir, bir eziklik, bir e, bir kaybediş, bir e, dünyanın artık bizim istediğimiz gibi ilerlemediğine dair bir tanıklıkla, e, yer yer panikle, yer yer e, gerçek bir merakla, gerçek bir kendimizi koruma ve kurtarma çabasıyla dünyayı yeni bir anlamaya, yeni bir e, fark etme çabasına kendimize e, taşıdık. Taşımaya da devam ediyoruz. E, modernlik konusundaki yani benim bilinçaltımda bile modernlikle ilgili e, çok pozitif kavramlar yok. Yani bilinçaltıma hangi süreçlerde yüklendiğini, hangi süreçlerde benim bunları içselleştirdiğimi şimdi hatırlamam imkansız ama Modernlik dediğimde çekincelerle birlikte başlayan bir e, zihnimde bir karşılık var. Yani e, en e, iyimser anlamda çekimserliğimden bahsedebilirim. En iyimser yaklaşımım ama daha derinlerde böyle aceleci yorumla yapsam modernliği böyle bir e, kendi geldiğim jenerasyonun ya da aidiyet zincirinin bana öğrettiği bir şey. Bir, bir, bir tuhaflık var yani burada. Osmanlı modernleşmesi yani daha derinlere girersek ile kurulan ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusundaki erken dönem adımları böyle bir meşruiyet arayışı içinde gerçekleşti. Yani modernlikle batılılaşma üzerinden kurduğumuz modernlikle ilişkimizde bütün bunları kitaba, sünnete, şeriata bağlı bir şekilde ona onaylatarak ilerletme konusunda bir duyarlılık var. Yani Cumhuriyete kadar Osmanlı modernleşmecilerinin ya da Osmanlı'daki aradaki boşluğu aradaki açığı telafi etme konusundaki çabaları takip ettiğimizde bunun şeri şerifte bir karşılığının olması gerektiğini, bir meşruiyet çabası içerisinde bu adımları atmamız gerektiğini söyleyen daha doğrusu böyle bir niyeti ortaya koyan bir genel yönelim var. Bu tartışılır bunu tartışan yazarlarımız da var buradaki, buradaki meşruiyetin işi kapatma, bizi ikna etmek için dini kullanma gibi bir çaba içinde olduğuna da olduğuna da emin değilim. Yani bunun çok kolay bir analiz olduğunu düşünüyorum. Ben tam tersine Osmanlı'nın modernleşme konusundaki erken dönem ataklarının belli bir dikkat, belli bir çerçeveye sadık kalma gibi bir sorumlulukla ilerlediğini. Düşünüyorum. Tabii burada e, modernlik ne kadarı alınır, Batının neyini alacağız, neyini almayacağız, ileride Milli Selamet Partisinin ahlak maneviyat seçiciliği gibi bir sürü e, noktaya kadar gelebilen boyutlarından kuşkusuz haberdarım. Fakat Cumhuriyetle birlikte e, modernleşme konusu, modernleşme konusundaki oldukça radikal sert uygulamaların hiçbirinde. E, dini bir referansa, e, dini bir e, atıf zincirine ihtiyaç duyulmadı. Bildiğim kadarıyla sadece hilafetin kaldırılmasında e, olası protestoları bastırmak amacıyla ciddi anlamda bir dini argüman setinden yararlanıldı. Yani Osmanlı hilafetinin e, meşruiyetini tartışmaya açan bir çaba cumhuriyetçilerde e, arandı. Ama ondan sonra hiçbir modernleşme pratiği dini bir referansla teyit edilmek istenmedi. Hatta daha ileri gidelim teyit edilmekle kalmadı. Din dert bile edinilmedi. Dolayısıyla modernleşme çalışmaları, modernleşme etapları Türkiye'de çoğunlukla din karşıtı bir atak olarak okundu. Ve modernleşmeye yönelik eleştiriler. E, din savunusuyla birlikte ele alınmaya başlandı. Dolayısıyla ilikler yanlış bağlandı, yedek yanlış giyildi. Ve o günden bugüne de e, çağdaş dünyanın ortaya koyduğu verimleri, o verimlerin dayandığı ontoloji, o verimlerin dayandığı epistemoloji e, dikkate alınarak sürekli reddedildi. E, ve bu e, burada e, gündelik gerçekliği sayıcı bir şekilde takip etme konusunda bizi de yoran, bizi de zora sokan, bir bir sahtelik bir uyumsuzluk süreci başladı. Yani bir yandan modernliğin verimlerini takip etme konusunda sınır tanımayan bir e, akış ama bir yandan da e, bu akışı e, gayrimeşru sayan, bu akışı e, İslami açıdan e, problemli görmekte sakınca görmeyen, problemli bulan e, yoğun bir dini e, şey satışma diye. Burada bu çelişkilerin niye böyle başından itibaren böyle bir sıkıntı içerisinde dünyayla bir temasa girdik? Bu muhtemelen kemalizmin modernleşme konusundaki hakikaten bezdirici vurgularından kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta dindarlar, dini yoğunlukta, hayatı dini yoğunlukta yaşayan insanlar modernliği bir tür kendi dinlerine yönelik bir e, saldırı alanı olarak gördüler ve uzunca bir süredir de belki benim gibilerinde de bilinç altında modernliğe yönelik böyle bir teyakkuz, bir dikkat, bir hassasiyet oluştu. Ve bugün e, yani sorunuzun esas e, merkezini temsil eden, yani bu, bu durumu nasıl e, karşılayacağız? Yani burada e, modernlikle aramızdaki gerilimi aşmak için ne yap? Bu gerilimi ortadan kaldırmalı mıyız? Yani bu işte varsa bir nefret, varsa bir e, dikkat, ne diyelim ona e, onu bu, kelime, bir kelime bulmam lazım. Orada çok e, olması gereken bir şey şu anda aklıma gelmedi ama e, bir dünya bilgisine ihtiyacımız olduğu kesin. Yani içinden geçtiğimiz süreçte e, çoluk çocuğumuzun, etrafımız, konu komşumuzun, ne bileyim hayatın e, tüm envanterinin belli bir mikyasla, belli bir ölçekte e, ilerlediğini görüyoruz. Buraya... E, dini nasıl getireceksiniz? Yani din buraya e, hangi paradigma eşliğinde gelecek? Hangi zihniyet yapısına e, teslim olarak e, inşa edilecek? Burada büyük bir problem var. E, biraz ulemanın kesintiye uğraması, biraz e, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte ortaya çıkan e, kopmalar, e, oradaki kesintiler. Maalesef bu konularda olması gereken e, derinliği ve e, uyumu Ortaya koymakta biraz geciktiler yani bugün bugün bu gecikmişliğin faturasını ödüyoruz yani ben ben şahsen bugün tamam Mehmet Akif'in asrın İdrakine söylediğiniz İslamı mısralarında kendini açığa vuran 19. 20. yüzyıl İslamcı e, ihtiyacılığının İslam ihtiyacılığının o dilini e, Bazen anlamakta zorlanıyorum ama uygulamada, pratikte de hepimizin ev sohbetlerinde bunu söylediğimizi biliyoruz. Bugün bu din dili, bu kullandığımız gramer, bu kullandığımız söylem belli ki e, bizim evin dışına çıkmıyor. Başkasına değmiyor, başkasında bir duygu zimini, bir duygusal atraksiyona fırsat vermiyor. Bu dinin bir ayıbı olmadığını biliyoruz. Dinin bir eksikliği olarak da değerlendirilemez. Bu konularda... <gülüyor> Dinin e, bizatihi kendisini bizim kendi hikayelerimizle buluşturup bizim zaaflarımız üzerinden dine e, saldırmanın ya da dini e, incitmenin bir alemi yok. Din başka bir şeydir. Din bizim bildiğimiz şeylerden de başka bir şeydir. Fakat bugün belli ki elimizdeki dini e, argümanlar e, kullanışlılığı konusunda ciddi bir sorun yaşıyor. Ve etrafımızda da e, bizim kuşağın dert edindiği konulara Bizim kadar e, dikkat kesilmeyen yeni bir jenerasyon kapımızın önünde bekliyor. Yani aynı konuları konuşmuyoruz. Aynı ilgilere sahip değiliz. Bizim e, yana yanayakla üzerine marşlar yazdığımız, üzerine e, kendimizi adamayı göze aldığımız, daha enternasyonalist, daha ümmetçi, daha dünyanın her yerinden haberdar olmayı önceleyen bir e, dil akışı bugün daha dar, daha böyle spesifik bir bağlamda ilerliyor hatta daha da ileri gidecek. Gün <gülüyor> bugün entelektüel bir idrakin e, taşıdığı bir e, konu olmaktan çok entelektüel bir duyarlılıkla yaklaşılan bir e, fenomene dönüşüyor kendisine yaklaşıyoruz anlamaya çalışıyoruz falan. ama artık onun bizim hayatımızda düzenleyici besleyici hayat verici hayata ak akışımızı sağlayan bir ...set olmaktan sanki yavaş yavaş çıkarlıyormuş gibi bir şey. Buna tabii çağdaş dünyanın... E, ...kimi yaklaşımlarında, kimi e, söylemlerinde belirginleşen... ...dinin artık miadının dolduğu, artık yeryüzü ölçeğinde... ...onun yönlendirici bir mekanizma olmasının mümkün olmadığı gibi... ...oldukça savurgan e, edebiyatın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben e, bu bağlamda... E, Ölçülü konuşmak istiyorum. Saygısız bir şey konuşmaktan da utanıyorum. Ama e, e, bunu tartışılmasını da istiyorum. Yani böyle hayatın hayatın gerisinde e, kalan bir din yorumunun rahat hissedeceği olduğunu düşünüyorum. Hayatın gerisinde kalan din değil. Din her şeyin üstündedir zaten. Önemli olan onu almak, okumak ve onu yorumlamak. Bunu ben e, kişisel olarak... Zamanın ruhuna adapte edilmiş bir dindarlıktan bahsetmiyorum. Bundan hayal ederim. Ve bunu gündelik gerçekliğin akışına teslim edilmiş ve her durumda gündelik gerçekliğe e, tabi olmuş bir din yorumundan bahsetmiyorum. Tam tersine gündelik gerçekliğin farkına varmış, onun talepkarlıklarından haberdar, hayatın nereye aktığını bilen bir idrakin dini bu akışkanlığın içinde yeniden, hayata geçirmesinin, bir kul olarak ona kendi gücü nispetinde alan açmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla söylersem yanlış bir şey söylemekten de açıkçası çekiniyorum. Çünkü bunu dile düşürmek, dile dile çevirme konusunda çok da yetenekli değilim. Çok da üzerinde çalışmak söylemiyorum. Fakat bugün dinin yorumlarının, yaygın, popüler yorumunun e, dine e, sunduğu dini, dini mağdur ettiğini düşünüyorum ya. Dinin mağdur olduğunu düşünüyorum. Bunun e, sorumluluk sahibi kullar tarafından e, düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kuşkusuz her şey Allah'ın elindedir. Kalplerimizi evirip çeviren O'dur. Sonumuz ona aittir, başımız ona aittir. Bundan hiçbir şüphem yok ama belli ki belli ki e, ee, dışımızdaki dünyanın din hakkında ürettiği e, ve yer yer incitici sayılabilecek yorumları besleyecek bir e, kadroyla biz üretiyoruz. Bugün Türkiye'deki din tartışmalarını, dini alandaki birbiriyle yarışan rekabetçi analizleri takip ettiğimizde bütün bunların bizi ahirete, cennete sağ salim götüreceğini, Sırat Köprüsü'nden geçireceğini ne yazık ki düşünemiyorum. Bunu da hak etmiyoruz yani, bunu da hak etmiyoruz. Çünkü biz samimiyetle e, önümüze din diye gelen her şeye kulak kabartmak gibi bir e, duygusal yakınlığa da sahibiz. Ve ben bugün dinin, dinin e, cumhuriyetçilerin uzunca bir süre tipik bir dindar için kullandıkları o din istismara ifadesinin bugün en çok da bizim içimizde yavaşta olduğunu ve bizim içimizde bir karşılık bulduğunu utanarak, hayıflanarak Acı çekerek söylemek istiyorum. Din bugün evet. e, aramızda para etmeye, aramızda bir istismar aracı olarak kullanılmaya. Din bu mudur yani? Din dediğimiz şey kişinin Allah'la ilişkisini düzene koyar. Din dediğimiz şey kişinin Allah'tan yana emin olması, rahat olması ve özgüven içerisinde onunla kulluk ilişkisini düzene koymasıdır. Din dediğimiz şey bize yol gösterir. Bize, bize yüklenmeyeceğimiz şeyleri yüklemez. Algılayamayacağımız şeylerden bizi sorumlu tutmaz. Başkasının hikayesinden, geçmişte olanların hikayesinden bizi sorumlu tutmaz. Bize ulaştığı her noktada kavradığımız kadar, anladığımız kadar, taşıyabileceğimiz kadar bir yükümlülükle bize yolculuğumuzda eşlik eder. Ama şimdi bu bagajlar, bu sırtımızda vurulmuş onlarca denkler, bu, bu çok, bu çok sanki biraz problemli gibi görünüyor bana.
0: Evet, hocam aslında çok devam etmek istiyorum din konusunda. Ama hem sizi çok yorduk, bir buçuk saati buldu vakit e, katılımcılarımızın da soruları var. E, Dilerseniz ben katılımcı sorularımıza geçeyim hocam burada. Eğer dinle ilgili eklemek istediğiniz bir şey yoksa.
1: Yok sağ olun buyurun.
0: Hocam birinci sorumuz şöyle. E, kültürün yaşam dünyasıyla bağlantısını ifade ettiniz. Yaşam dünyası itibariyle yazılı belgelerin yaşam dünyasıyla arasındaki mesafeyi de hatırlayarak hiçbir zaman tam olarak nüfuz edemeyeceğimiz tarihin kültürel gerçekliği hakkında bugünün bulanıklığından ve de geçmişe göre ontolojik eksikliğinden bir bakışla ne derece tarihin gerçeğini yakalayabiliriz ya da bu gerçeği rekonstrü rekonstrüktif e, konstrüktif düzenlerde hiç yakalayamayacak mıyız?
1: Yani şöyle bir yerden gidelim. Mesela İslam'a fobi diye bir şey var şu anda. Bir endüstriyel çaba var. İnsanlar İslam üzerinden korkutuluyorlar. Batı'da sıradan bir yurttaşın, batılı bir yurttaşın İslam hakkındaki algıları yönetiliyor. Şimdi ne üzerinden yürütülüyor? Burada, burada İslam üzerine üretilen korku yani fobi, Ürkütme edebiyatı neleri harekete geçirerek e, yürüyor? İşte Haçlı Seferleri, Kudüs, e, Hazreti İsa, Hristiyanlık, İslam rekabeti, Endülüs, e, İspanya Müslümanlığı vesaire vesaire. Bunları kimse vazgeçiyor mu tarihlerinden e, bu hikayeleri ayıklayarak bakıyorlar mı? Bugün bugün tipik bir Batılı öznenin zihninde e, Doğuya bakış, e, Doğu'yu oryantalize ediş. Yani e, bir kısım boyutlarıyla Said'in, Edward Said'in e, o muhteşem eserine de bakmak gerekir. Bugün onu aşan pek çok güzel çalışmada yapılmıştır. Orientalizm. Şimdi bu algılar, bu üretilmiş, bizim hakkımızda üretilmiş algıların nereye kadar doğru, ne kadarının sahiplenilebilir bir şey olduğunu söylüyor. İşte tarih. Tarih orada bir bagaj olarak sürekli hatırlarda Şimdi biz mesela nasıl unutabiliriz kendi hikayelerimizi? Bunların daha soğukkanlı bir şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, tarihçilerimizin böyle şovenist e, ne bileyim e, böyle e, kendi tarihiyle yatıp kalkan, kendi tarihinin e, övgü edebiyatıyla kendini tatmin etmekten başka hiçbir şey yapmayan o e, hikayeyi bir tarafa bırakıp bizim e, bu coğrafyada, bu topraklarda nasıl varoluşsal bir gerçeklik ürettiğimizi ve bu gerçekliğin hangi dinamiklerle bugüne kadar vardığını ee, okumamız, bilmemiz, e, sağlıklı e, tarih okumalarını onları felsefi bir arka plandan beslenerek bugüne getirmemiz gerekiyor. Şimdi eğer eğer tarihi e, o e, yakın ve uzak arka planı devre dışı bırakırsak buradaki köksüzlüğümüzü nasıl e, gidereceğiz? Yani bu, bu coğrafyayla yani yakın zamanda Ayasofya üzerine o kadar ilginç bir e, tartışma yapılmıştı ki Ayasofya ibadete açıldığı günlerdeki e, bu topraklarda ortaya çıkan tartışmaları hatırlayın. Burayı onlara vermekten bunu Bizans'a geri teslim etmekten bahseden e, metinleri ben okudum. Ben okudum başkasından duymak istedim ben okudum. E, bu, bu bu tür bir yönelim nasıl oluyor bu coğrafyada e, bu haylazla nasıl prim veriliyor bu haylazlık nasıl kendine bir zemin buluyor? E belli ki burada bir ihmalkarlık var. Burada e, kendi tarihimizi okuma konusunda bir yetersizlik var. Onlara da e, dediğim gibi e, e, tarihi kendimize yoğuntmak gibi bir heveskarlık içinde olmaksızın orada ne olmuş diyor oradaki olan bitenin bugüne ne gibi çıktıları olduğunu e, serin kanlıkla okumak gerektiğini düşünüyorum. Bu mümkündür. Bunu yapan tarihçiler de var. Bu e, biz biraz da tarihte yaşıyoruz yani ee, bazen orada zorlanıyoruz orada yaşamakta ama tarih yani ben şimdi mesela az ı Saadet'i nasıl e, hayatımdan çıkarabilirim? Hulef-i Raşid'in döneminin uygulamalarını bir bellek olarak hayatımdan nasıl çıkarabilirim? Kur'an'daki peygamberlerin kıssalarını hayatımda e, nasıl değersizleştirebilirim? Ben Firavun'la Musa arasındaki ilişkiyi İbrahim'le İsmail ne bileyim Nuh Aleyhisselam'la oğlu bütün bunlar yani bırakın bunlar bir kıssa nihayetinde ama bütün tarih yani e, bu coğrafyadaki varlık sebebimizin e, okunması, değerlendirilmesi ve bugüne ondan ne gibi ilham verici kayıtlar çıkarılabileceği konusunda gerçekten emek verilecek çabalara ihtiyaç var. Vazgeçelim bir an bütün bu veri katalonu silelim bakalım ne oluyor ya biraz adam yani biraz Amerika'ya biraz Rusya'ya biraz Çin'e baktığımız zaman e, tarihin elimizde nasıl da bir e, sağlam bir döneme olduğunu da göreceğiz herhalde bunlardan vazgeçtiğimizde bu coğrafyada bizim nasıl bir komik duruma düşürüleceğimizi ufak tefek operasyonlarda zaten sık sık görmüyor muyuz
0: evet evet Teşekkür ederim hocam ikinci sorumuzu iletiyorum modern kültür popüler kültür vesaire gibi kültürler gündelik hayatımızın içinde fazlaca yer kaplarken konuşurken eğlerken neden Müslüman kültürü gündelik hayatımızın içinde yerleşik kalamıyoruz dünde kalıyor bugüne taşıyamıyoruz bunu, becer bunu beceremediğimizi düşünüyor musunuz eğer beceremiyorsak becerebileceğimize dair ne yapmalıyız. Ya genel
1: toplum bunu beceriyor, becerme kelimesini kullandığı için naman o o dil üzerinden e, gitmek istiyor. Bunu tabii ki yani benim annem babam konu komşum hepsi kullanıyor. Biz bunu sadece e, entelektüel mecrada güncelleyemedik. Yani akademik mecrada yeterli ölçüde e, bir dile kavuşturamadık. E, haksızlık olur. Yani bu toplumun e, gündelik hayatını dini formlar içerisinde sürdürmeye çalışan, hem hayatın gerisinde kalmayan hem de dini sabitelerine olağanüstü dikkatle sahip çıkan insanların varlığını küçümsemek haksızlık olur. Ama mesela yeni bir dile, yeni bir kavram setine, yeni bir e, entelektüel bakış açısına e, sahip olan Müslümanlarda nasıl oluyorsa, nasıl oluyorsa din de bir yük gibi böyle bir zorlama, bir e, yani e, yeni bir dilin atıf zincirinde din e, sıradan bir insanın zihnindeki kadar gerçekçi bir yakınlığa sahip olmuyor. Sonraki bir evlilik, sonraki bir yakınlık e, bu eksikliği herhalde bir ben görüyor değilim. Herkes herhalde bunu görüyor. Bir eksiklik olarak tanımlıyorum. E, burada e, sadece bir entelektüel uğraş olarak konuşmak da haksızlık olur. İnsanın Allah'la olan ilişkisi bambaşka bir şeydir. Bu e, doktora savunma sınavı gibi değildir İnsanın Allah'la olan ilişkisi imanla başlar ve imanın gereklilikleri de ne, ne zaman ne yapılacağı konusu da e, temel rükünlerde mutlaka belirtilmiştir yani e, <gülüyor> cenneti kazanmanın da e, bir literatür zenginliği gerektirdiği kanaatinde değilim o kadar da abartmaya gerek yok yani cenneti kazanmanın yolu mümin olmaktır evet
0: Evet hocam, son sorumuzu da iletiyorum hocam. Evet. Modernleşme ve muhafazakarlaşma hakkında hocamız neler düşünür? Aslında konuyu çok başa çekmiş katılımcımız. Olsun, ben Ama anladım soruyu. Ne demek istersiniz? Buyurun.
1: Yani bu kavramları tabii ki içinde geçti, içinden geçtiğimiz süreçlerde bir adlandırmadır bunlar. Yani bu modernleşme dediğimiz şey, farklılığını az çok idrak ettiğimiz bir süreci, bir, bir yönelimi, nasıl e, tanımlamamız gerektiğine dair bir çabanın ürünüdür. Muhafazakarlaşma da öyle. Mesela muhafazakarlaşmayı yalın anlamda kullandığımız zaman e, sanki geçmişte gelenekte olanı hiçbir ödün vermeksizin olduğu haliyle o katı haliyle e, var olan haliyle bugüne taşımak ve onda devamlılık üretmek gibi bir şey algılanıyor. Oysa aklı başında olan herkes biliyor ki e, Türk muhafazakarlığında kendine özgü bir modernliği vardır ve bazen modernliği de sollayacak bir hıza sahiptir. Türk muha muhafazakarlığının kendine özgü modernleşme serüveninde ayrıca oturup çalışılması gerekir. Burada e, bu kavramlarla vurgulanmak istenen şeyin yani modernleşmenin ve muhafazakarlaşmanın gerçek ve sayıcı bir karşılaştırmaya izin verdiğini sanmıyorum. Ben şimdi ben şimdi geçmişten bugüne gelmiş e, din, gelenek, kültür vesaire gibi o müktesebatımı saygıyla değerlendiriyorum onları bugün onları bugün devamından yanayım onların bazılarından vazgeçebilirim bazı denkleri çözebilirim bazılarını bugün zamanı gelince yeniden hatırlanacak şekilde bir kenara koyabilirim ama bundan vazgeçmem söz konusu değil bu benim işte misafir gelince açılacak yataklarımdır misafir gelince açılacak kapkacağımdır hepsini kullanacak durumda olmayabilirim bazıları benim nostaljimdir bazıları benim inancımın bir parçasıdır ama ben aynı zamanda da içinden yaşadığım e, bu dünyayı e, teneffüs ediyorum ve tahta kaşık değil demir e, kaşık kullanıyorum. Bütün bunlara baktığımız zaman ben yani böyle aceleci e, bir durumu kurtarmak için kullanılan tanımlamaların e, problem yarattığını ama en çok da bize ayıp kaçan tarafı kendi fiili durumlarımızı kavramsallaştırma konusundaki yetersizlerdir. Bugün. Akademi dünyası, entelektüel dünya hala emanet kavramların içine onları yeşile boyayarak, onları bir şekilde muhafazakar edalarla karşılamayı göze alarak falan. Ama işte gördüğünüz gibi ben mesela modernleşme hayır diyorum, muhafazakarlaşma hayır diyorum. Peki ben ne yapacağım? Kavramlar beni ikisi de karşılamıyor. Burada kavramları üretme konusunda biraz enerjik olmak, biraz taşın altına elimizi koymak, ve böyle ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, yayın dondu galiba. Evet. Evet siz düştünüz yayından Arife Hanım. Moderatörler düşerse çok kötü bir şey. <gülüyor>
0: Evet hocam çok üzgünüm. Bir anda görüntü gitti. Çok özür diliyorum.
1: Evet.
0: İnşallah yani
1: çok, önemli, çok önemli şeyler söyledim ama duymadınız.
0: Artık yayından izleyeceğim şaka, inşallah.
1: Şaka bir yana şaka bir yana.
0: Evet. evet hocam ben çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok notlar alarak dinledim. Çok istifade ettim. İnşallah katılımcılarımızın da çok istifade ettiği bir oturum olmuştur. Böyle bir zamanda tüm yoğunluğunuza rağmen davetimizi kabul ettiğiniz için kurumumuz ve yönetim kurulu üyeleri
1: Evet, ben de o zaman teşekkür ederim. Arife Hanım tekrar herhalde düştü. Bildiğim kadarıyla yayına evet. Van'dan
0: katılıyor. Ee, yine düştüm ve geldik sanırım.
1: Tamam, ben de sana evet. teşekkür ediyordum zaten. Van'dan katılıyor yayına ee, evet, diye evet. bir şeyler söylemeye çalışıyordum. Bağlayın o zaman, öylece bitirelim.
0: Evet, ülkenin en doğusundan e, tüm e, bölgelerine buradan çok çok selamlar, hürmetler. Hocam bir sonraki e, programımızla ilgili de bilgilendirme yapayım. Ahmet Köroğlu Hocam, Süleyman Gider Hocam'ın moderatörlüğünde İslamcı düşüncenin teşekkülü bağlamında Türk düşüncesinde bir arayış olarak tercümeleri konuşacaklar. 9 Şubat'ta, e, 9 Şubat Salı günü görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.
1: Peki, iyi geceler herkese. İyi günler diliyorum.